0: Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas. Destrozan sus cuerpos, los desaparecen No olvides sus nombres, por favor, señor presidente Por estas valientes que marchan al frente Por las que en las calles dan lucha Por todas, por las compañeras Estamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, Los queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Y aquí estamos en un nuevo
1: espacio de este Consejo Local de las Mujeres Diversas y está con nosotros Natalia Nicolás con Invitada.
2: Sí, qué tal, <risas> buenas tardes, buenas tardes a la audiencia, hoy trajimos una invitada eh Estefanía Riquelme enfermera profesional, para hablar un poco eh, aprovechando que bueno, el, el día 19 de noviembre fue el día de la pre, de la lucha, ¿no? Lucha uh -huh. con de, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Eh, de octubre. De octubre, <risa> perdón. Ya me fui a claro, claro, es que este sí, hay, hay algo que nos no sí. queremos pasarlo ya. El sí, sí, 9, <risa> sí. eh, era otra fecha clave. Claro. Noviembre. <risa> eh y bueno, trajimos este tema porque sabemos que en realidad es el mes, ¿no? El mes se, se hace una actividad durante todo el mes de octubre. Eh, si, si no estoy confundida, se le llama mes rosa. ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, y, sí. y bueno, la trajimos para que nos cuente un poco respecto del cáncer mama, prevención y hablar un poco sobre el acceso a la, a la salud. Uh
0: -huh.
2: Bueno, bienvenida, sí. Estefanía. Bueno, buenas tardes.
3: Eh, sí, en realidad yo trabajo, yo soy paliativista, soy uh -huh. enfermera paliativa, trabajo con, con todas las personas en realidad en el acceso a, la, a, a los tratamientos a través del cáncer. Y bueno, eh, cuando Nati me dijo, bueno, podemos armar esto sobre el mes rosa estuvo bastante bueno porque en realidad justo estamos en un mes eh, donde estamos con decisiones políticas, claro. la gente por ahí no, no sabe, no está informada sobre estas situaciones. La verdad que el cáncer de mamas nos atraviesa a, a todas las mujeres a partir de los 50 años en adelante eh, somos más pre, más predispuestas a, a poder padecer eh, cáncer de mama siempre que tengamos también podemos de parte de la mamá o de parte del papá uh -huh. podemos también eh, si tenemos antecedentes más predisposición aún este, nosotros nosotros porque me considero también parte uh -huh. de eso eh, está el, el programa nacional de prevención sí hace varios años ya más de 10 años que está el, el plan nacional eh, de prevención contra el cáncer de mama eh, la forma más preventiva digamos es la mamografía que es el estudio de imágenes ¿sí? antes que, que uno pueda palparse algún bultito está la imagen sí, como para agarrarlo de forma temprana y generar un tratamiento oportuno para ese estadio eh, y poder salvar más vidas ¿sí? el cáncer de mama es en realidad son células que van creciendo de forma uh -huh. normal, se van juntando en el tejido mamario y a medida que va, esto va avanzando, ¿sí? va tomando distintos tejidos alrededor de la mama. ¿sí? Eh, cuando está el bulto presente es porque ya está establecido ¿sí? y después dependiendo de los tejidos que va tomando, ¿sí? en la famosa metástasis que se uh -huh. llama, serían los diferentes estadios en los que nos encontramos. Siempre dependiendo de los estadios en el que se detecta, hay distintos tratamientos. Está la quimioterapia, están los tratamientos que son hormonales, ¿sí? Eh, todo esto, gracias a Dios, tenemos que es eh, un acceso totalmente gratuito, ¿sí? Es una política pública del Estado a nivel uh -huh. salud, ¿sí? Que habla de la detección temprana, ¿sí? Del estadio del cáncer de mama. Y siempre decimos temprano en el primer estadio que se llama cero, ¿sí? que habla de poder detectar a través de la imagen en la mamografía eh, esta famo este famoso bultito, ¿sí? que no lo podemos palpar cuando nosotros mismos nos hacemos una autoexploración. Claro. ¿sí? Uh -huh. eh, cuando no lo podemos palpar ahí, se puede detectar en una mamografía que es un estudio de imágenes. No. Por eso es tan importante, ¿no? Por eso es que, claro, se trata de concientizar de esto que es un estudio sencillo, ¿sí?, eh, por ahí a veces nos da un poquito de pudor, pero bueno, es la única forma para poder detectarlo a tiempo. Si yo tengo algún familiar que padeció de cáncer de mamas, ya sea de la rama de mamá o la rama de papá, siempre tenemos un 50% más de padecerlo, ¿sí? Que no quiero decir que sí o sí lo voy a padecer, ¿sí? Sino que tengo una predisposición genética a poder contraer el cáncer uh -huh. de mamá. Más allá de eso, podemos padecer cáncer de mamá sin nadie que nadie de la familia haya tenido, sí. Por eso los controles a partir de los 50 años es donde se ha detectado que las células comienzan a crecer anormalmente, sí. ¿Por qué? Por estilos de vida, por medicaciones que son hormonales, esto que hablábamos mucho de las pastillas anticoceptivas uh -huh. y demás. Bueno, también surgen en distintos organismos, porque no todos los organismos responden de la misma forma, algunos hacen sobrecrecimiento de estas células anormales y generan este, este cáncer. Uh -huh. Hay distintos tipos de cáncer. Varios
0: millones,
3: claro. no me voy a explayar uh -huh. en eso, pero sí la importancia de decir: bueno, está está, está, la, está esta enfermedad, sí, la podemos padecer todas las mujeres y también en un menor porcentaje están los hombres. ¿sí? También el tejido mamario del hombre también puede producir el sobrecrecimiento normal de la célula y generar un luto claro. y el cáncer de mama en hombres. ¿sí? Uh -huh. ¿Son los menos? Sí. Eh... No, que le decía a Nati si quería este, preguntar
1: algo, le, a preguntarle algo ahí a... Ella, a
2: este... No, 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 es justamente eso porque yo venía pensando en eso que, que es muy poco conocido, que uh -huh. el cáncer de mama en los hombres, eh, pero que existe en un, un menor porcentaje, pero que como digamos, si, si el hombre tiene el, el, el mismo acceso a los estudios que las mujeres, si es lo mismo, si... si Sí, tiene el mismo mujer? acceso. Lo
3: que pasa es que, en realidad, a ser el mayor porcentaje en mujeres siempre eh, incitamos, digamos, de hecho está el mes rosa, ¿no? Claro. Pero esto está determinado a través de la Organización Mundial de la Salud. Uh -huh. No es que vino... Sí. Cualquier persona dijo, bueno, eh, este mes es el mes rosa. No, la Organización Mundial de la Salud es la que determina que el 19 es el día, ¿sí? después nosotros lo, lo abarcamos con una cuestión estratégica, por una cuestión para que llegue a todas las personas, para que no tengamos solo 24 horas para trabajar. ¿sí? Habla de todo un mes, de 30 días con arduo trabajo, que se continúa, se continúa en el año, sí, pero que le damos mucha más fuerza eh, en, en este mes. ¿sí? Eh, el acceso a la salud es para todos sea hombre mujer sí por eso es tan importante creo lo que veníamos hablando sobre eh, la salud pública no
0: claro.
3: esto que decimos bueno yo me, me sentí un bultito y a dónde voy
0: claro. no tengo obra
3: social no tengo trabajo soy un trabajador en negro sí uh -huh. eh, no tengo el dinero como para hacerme esas imágenes bueno eh, al ser un programa nacional, sí, están en todos los hospitales, todos los hospitales la van a recibir, van al control médico clínico, después uh -huh. va a ser una derivación específicamente a la de ginecológica y desde ahí se va a hacer el estudio de la mamografía, ¿sí? ¿sí? Lo van a determinar. Me quiero hacer un control, no me detecté que tengo un bultito, pero sí me quiero hacer un control porque mi abuela padeció de cáncer de mama, ¿sí? O no, tengo la duda, o la verdad es que me da mucho miedo, bueno, claro. puedo acceder a eso de forma gratuita, equitativa, es universal. Y la idea es detectar esto de forma temprana para el tratamiento oportuno de esa uh -huh. de ese estadio, ¿sí?
1: Pensaba, Estefanía, en todo lo que ha avanzado, ¿no?, eh... Eh, todos estos estudios, digo, hoy es en la, en la salud pública, que tenemos acceso a todo todos, pero eh, esto se fue conquistando a través de, de, de luchas de, de mujeres y de los feminismos, los transfeminismos, de las mujeres, de las disidencias que van ahí ir este, buscando eh, es eso que no, que no existía. Antes pensaba ahora cuando te escuchaba y decía, bueno, todos pueden ir al hospital y hacerse eso. que hace un par de años, más mm. años atrás, no, no se podía hacer esto, ¿no? Y aquel que no tenía la posibilidad de pagarlo no se podía hacer. Mm. Eh, y entonces
3: pienso en la importancia de defenderlo. ¿No? En realidad venimos de eso, ¿no? De, desde una de una una salud pública bastante conformada, con derechos, uh -huh. eh, con equidad. ¿Hay falencias Sí, hay falencias Sí, claramente nosotros eh, vamos en pos de la mejoría de, de la estructura, ¿sí? En cuanto a la llegada, en cuanto a las personas que tengan el acceso... Claro. Eh, ...por una cuestión de derecho... ...cuando digo derecho hablo de... ...que la salud... ¿sí? ...es un derecho... ...que debe ser... Eh, ...suplido por el uh -huh. Estado... ¿sí? ...el Estado es el que debe responder... ...frente a esto... ...como, como persona y sujeto de derecho... Uh -huh. ¿sí? ...cuando nosotros hablamos de... Eh, ...privatizar la salud... sí ...¿qué quiere decir esto?... ...que una persona que, que no tiene... ...un trabajo en blanco... ...que no tiene una obra social... Que tenga el dinero para acceder a algún tratamiento, tengo un bultito y no voy a tener a dónde ir, salvo uh -huh. que tenga la plata o saque un préstamo, si es que uh -huh. me lo dan, para poder hacerme un análisis y determinar si tengo o no.
1: Claro, sea, pensaba en eso, si tengo, el tema es después. Claro, saber.
2: porque también, eh, esto que charlábamos no de la salud preventiva versus la, la salud como era cuando vas eh, a la pri primero a la prevención y haces hincapié en la prevención que es lo ideal para no llegar a la enfermedad ¿no? nosotros tenemos que tener en claro que el, en la estructura en cuanto a lo que es salud pública hay dos modelos que
3: se implementaron sí. en la Argentina que es el modelo neoliberal y el modelo que tenemos hoy, por eso que venimos a defender sí. la salud pública con uñas y dientes, porque de verdad eh, es el camino y es para todos y todos
0: sí.
3: entonces la idea es eh, que podamos charlar un poquitito sobre el modelo, el modelo neoliberal que se enfoca específicamente sobre la enfermedad,
0: una uh -huh. enfermedad
3: ya establecida, esto que venimos a decir. Cáncer de mama, bien, tengo un bueno, ya tengo la enfermedad establecida, ¿sí? Previo a todo esto, cuando hablamos de prevención, hablo de esto, ¿no? Este, esta, este mes rosa que nosotros hacemos hincapié en ir, a hacernos la mamografía, hacernos un auto, una autopalpación ¿sí? de nuestras mamas, poder descubrirnos frente a un espejo y ver, bueno, cómo tengo las mamas, poder tocármela con la yema de los dedos, poder encontrar si tengo algún bulto, uh -huh. si tengo enrojecimiento, si me duele, si, si sangra, ¿sí? Hay un montón de síntomas que uno debe poder hacerlo de forma íntima en su casa. Todas estas informaciones habla de forma preventiva, habla de un claro. modelo modelo de salud ¿sí? que trata de no llegar, o en menor porcentaje, llegar a la enfermedad. ¿sí? Que no es así, es totalmente distinto al modelo neoliberal que habla sobre la farmacología, la enfermedad uh -huh. la enfermedad ya establecida y el acceso de la gente que tenga las condiciones económicas para poder... Y si me permitiste, voy a decir uh -huh. cuánto sale hoy por hoy, hoy, una persona uh -huh. que se detecta con cáncer de mama, dependiendo del estadio, se va a decir, bueno, es quimioterapia, es terapia hormonal, ¿sí? Es la explicación total de la mama, uh -huh. bien, todo eso es de forma gratuita, hoy por hoy, en el sistema de salud público que tenemos. Cuando eso cambia en realidad pasas, pasaría digamos a ser la, en la contracara de la salud neoliberal mm -hmm. hablamos de el precio de una quimioterapia son 3.500.000 ¿sí? y esto hablo por sesión porque las personas hablan de quimioterapia pero en realidad son aplicaciones toda una semana se descanse de 20 días claro, volvemos se otra vuelve. semana más mm -hmm. bueno cada vez que vos hagas un ciclo son 3.500.000, ¿sí? Eso en quimioterapia. Pues a, me, me pueden llegar a decir, bueno, pero si en realidad hago terapia hormonal, sí, son 44.000 pesos por mes. ¿sí? A esto sin pagarle a la mastóloga, claro. sin pagarle la medicación, los descartables... Las medicaciones que son paliativas, ¿sí? Uh -huh. Sin tenerle miedo a la palabra paliativo, ¿no? Digo, la, la medicación que merma la sintomatología uh -huh. que nosotros no queremos de una terapia ni hormonal ni, ni quimioterapia. Eh, y cuando hablamos de una enfermedad que ya está muy avanzada, que ya hizo metástasis, que pasó a tejidos que son uh -huh. circulantes, ¿sí? Que puede ser en pulmón, corazón, vamos por varios. Eh, la quimioterapia es... Eh, de 699.230 pesos, cada sesión.
1: cada sesión,
3: y la terapia hormonal
2: 41.840. ¿Directamente inaccesible para gran parte de la población? Claro, el espíritu de la equidad, de
3: la igualdad, de la accesibilidad, uh -huh. de la universalidad, el espíritu del derecho, sí, se perdería. ¿Sí? Esos son los valores hoy por hoy. Hoy, <risa> en este año, esos son los valores.
1: Me parece súper importante hacer esta diferencia y poder mostrarlo porque muchas veces se habla de, bueno, la diferencia de un modelo al el otro modelo, eh, pero digo, queda ahí en...
2: Eh,
1: Rodando la idea, bueno, vas vas a tener que pagar. Bueno, esto sí. es lo que vas a tener sí. que pagar. Claro. <risa> Monto total. Eh, sí. No es que sí. te sí. va a salir sí. mil pesos eh, claro. <risa> la consulta, sí. ¿no? sí. Digo, empezar a ponerle como Como peso o contenido a eso que sí. estamos. Números. Diciendo, Números, el número, Números. Queremos ver el Números. número. queremos la
2: diferencia de, de un modelo y otro, se te va a la vida, básicamente. Exacto. Claro.
0: Sí. Sí. Eso,
3: y, y la realidad es que nosotros ya tenemos una historia sobre estos procesos de salud donde se han, se han dejado de ser equitativos y pasaron a ser modelos neoliberales, eh, bueno, que nos ha pasado en el 2019 con Macri, sí. ¿sí? Eh, donde bajaron la cantidad de vacunas, hicimos una, un rebrote de sarampión, donde falleció bastante cantidad de niños, ¿sí? y eso fue por la falta de la vacuna contra el sarampión que se sacó, se eliminó del programa, del nacional, programa nacional, y eso es lo nacional. que tenemos que saber. Nosotros hoy hablamos del cáncer de mama, pero estamos hablando de toda la salud pública, donde el plan nacional de vacunación dejaría de existir. Claro. Y nosotros deberíamos tener que abonar cada vez que vamos a aplicarnos eh, una vacuna, ¿sí? uh -huh. Y la vacuna que... no es solamente no. una vacuna es decir, bueno, yo no me contagio de tal enfermedad. Uh -huh. En realidad es un control social, ¿sí?, yo no te voy a contagiar a vos claro. que estás al lado mío a mi vecino, ¿sí? a mi compañero de al lado
2: eso es
0: uh -huh. y además
2: el tema de las vacunas que también la vez pasada hablábamos uh -huh. que digamos todo todo tiene que ver con todo pero si vos no podés, si vos no puedes ponerte una vacuna por ejemplo para cobrar una asignación universal uh -huh. por hijo vos tenés que presentar el carnet de vacunación y el certificado escolar uh -huh. todos los años por lo tanto si vos no tenés un carnet de vacunación no vas a poder cobrar un, un, un al margen que sí, a mí, digo, no, no creo que exista pero supongamos que existiera uh -huh. Eh, ¿cómo vas a acceder a eso si no tenés la vacuna? Y no, las vacunas no las vas a tener porque no vas a tener acceso a la salud porque va a te, te va a costar mucho dinero. Sí, rescato Entonces, esto que decía Estefanía
1: sí. recién de, lo, de la diferencia también y pensaba en esto que mencionaba, ¿no? La vacuna no es solo cuidarme yo, sino cuidar el colectivo social. Cual, sí. Y ahí, bueno, ahí está también Tal la cual. diferencia, ¿no? Y nosotros otro, ahí hablamos
3: sí. de lo que es el saneamiento ambiental también, ¿sí? Uh -huh. Dentro de lo que es salud pública, ¿sí? Hablamos de, 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 de dos cuestiones que son importantes. No solamente es la atención médica, ¿sí? De cuando tengo algo, algún síntoma, sea dónde tengo que recurrir. Uh -huh. Porque creo que todos esto está hasta tácito a veces, que está mal que esté tácito. Porque en realidad uno naturaliza un derecho y en realidad claro. es un derecho conquistado. sí Por eso tanto tanto que salimos todos uh -huh. a esta lucha para no perder este uh -huh. derecho que nos costó muchísimo adquirirlo. Eh, hablo de esto ¿no? de decir todas las personas sabemos que si tenemos algún síntoma a dónde voy a ir claro. al hospital claro. sí y todo el hospital uh -huh. alberga a todas las personas es otra discusión si nosotros queremos hablar de están todos los materiales, tienen turno, tienen personal, sí falta, no está excelente el sistema de salud, vamos a ser sinceros, uh -huh. sí, faltan materiales, a veces nos faltan algunas drogas, sí, nos faltan profesionales pero vamos en camino de claro. donde pero lo podemos se mejorar se lo que tenemos si no lo tenemos no vamos a poder mejorar es bien claro. que hemos mejorado claro. que hoy una persona tiene un cáncer de mama uh -huh. establecido y tiene una terapia gratuita y quiero destacar también el trabajo humano que se trabaja en lo que es paliativo uh -huh. cuando nosotros tenemos un paciente que ya se, se hizo todo un tratamiento eh, y no se ha llegado a la obtención del objetivo de eh, curarse el cáncer de mamas, también vamos hacia la casa y a una muerte digna, uh -huh. ¿sí?, porque todos merecemos morirnos dignamente. Cuando hablo dignamente, hablo sin dolor, para no tener dolor, necesitamos claro. un montón de medicaciones que nos cuesta mucho conseguirlas, pero algunas las tenemos. Eh, la contención psicológica ¿sí? hay, hay psicólogos que son paliativistas también, está el médico paliativo, está la enfermedad paliativa ¿sí? es, somos un gran equipo que trabaja en pos de de todo el, el trayecto de un, una enfermedad como es el cáncer eh, hoy por hoy estamos en un buen camino para la, la universalidad de este derecho
0: ¿sí?
1: uh
3: -huh. y es gratuito
1: y es gratuito y está dentro de la salud
3: pública. Y está dentro de la salud pública. Y eso es lo más lindo, que la gente quizás no sabe. Hay personas que dicen, bueno, mi mamá no ganó esta batalla del cáncer y, bueno, va a quedar en casa, listo, perfecto. Todo ese acompañamiento que hay gratuito del médico, del control, la enfermera todos los días, la psicóloga uh -huh. que va, habla con su paciente, trata de resolver situaciones de familia, ¿sí? Ese acompañamiento a la finalización de la vida de esa persona creo que es parte de un derecho y es gratuito y también se ganó. Uh -huh. Eso tampoco lo tenemos que perder. ¿Mm?
1: Sí. Estábamos eh, charlando con Estefanía Riquelme acerca de eh, bueno la lucha contra el cáncer de mama en el Día Mundial, que fue el 19 de octubre, pero eh, de toda la salud pública y de todos los derechos eh, que tenemos, y también está eh, Natalia Nicolaus. Gracias, chicas, por venirse hoy a este espacio. Podríamos seguir... Eternamente. Sí. Eternamente, sí. así que tal vez puedes volver, Estefanía. Dale. Algún otro sí, cuando quieran, invitan, <risa> yo sí. disponible.
2: Acá sí. se nos está terminando el año con los micros, pero ya tenemos varios. Claro. Ya, eh, ya firmamos para el año Para el último. año sí, que viene, previsto que
1: volvemos a hacer. Volvemos al gancho, volvemos al sí. Bueno, gracias y nos volvemos a encontrar el próximo viernes. El próximo viernes. En este, eh, espacio.
2: En este espacio, probablemente con un micro que teníamos eh, postergado por justamente alerta meteorológico tuvimos que hacer, ¿no? eh, así que bueno el día más que viene acá estaremos Dale, gracias chicas gracias, gracias.